0: bon bah ben, let's go, hein. hello à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, euh, cet, cet épisode il est un peu particulier, parce que vous allez vite vous rendre compte qu'en fait je suis tout seul, <rire> donc là ça peut paraître un peu bizarre mais je viens de dire euh, bon mais ben, let's go, hein, tout seul, mais, euh, mais en fait je sais pas du tout où ça va me mener, euh, du coup j'ai décidé d'allumer le micro direct, de pas trop réfléchir et... Euh, et de pas me laisser trop le choix et de pas trop réfléchir à ce dont j'avais parlé pour euh, essayer que ce soit un peu spontané donc du coup ça l'est euh, beaucoup je suis désolé mais j'ai pas trop trop de j'ai pas d'intro euh, je renifle parce que parce que je suis malade euh, voilà on va être transparent aujourd'hui non mais en vrai euh, je voulais faire cet épisode parce que euh, j'ai failli dire euh, bah non en fait euh, ce mois-ci j'ai pas de j'ai pas d'invité donc euh... Je dirais que ce mois-ci, il n'y a pas d'épisode et, euh, et puis ça attendra le mois prochain. Et en fait, euh, ben en fait non. Euh, je me suis dit que j'essaierais de faire quelque chose, même si c'est court, même si ce n'est pas hyper intéressant, même si il euh, y aura un petit truc. Euh, et je ne laisserai pas un, un mois sans rien. J'avais pas envie de laisser un mois sans rien. Donc, euh, donc voilà, il donc, y a des invités qui arrivent, mais on n'a pas pu se caler. Et puis en plus, perso, j'avais pas mal de trucs à gérer et tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait beaucoup de communication. Donc comme je le disais sur... Sur Insta, je, je parlais plus beaucoup du podcast, etc., même si euh, je, je, je crois vachement en ce qu'on ce qu a fait avec les, 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 cinq les cinq premiers invités, etc. Je trouve que leurs euh, leur histoires sont hyper inspirantes et tout ça. J'ai aucun doute là-dessus, mais du coup, c'est vrai que je n'avais pas trop le temps de le promouvoir et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que même sans, le, même sans faire trop de promotion, il euh, y a toujours des gens, euh, tous les jours, il y avait des écoutes. Euh, pas beaucoup, hein, mais tous les jours, il y avait des écoutes. Euh, le, le le pic des écoutes euh, il est évidemment au moment de la sortie quand on en parle beaucoup que l'invité en parle que euh, que j'en parle que je fais de la promo etc mais même après quand euh, quand j'en parle plus trop il euh, y a toujours des gens qui écoutent euh, tous les jours il y a il y a quelques écoutes etc et d'ailleurs ce qui nous a fait passer la barre des 1000 écoutes je sais pas si euh, si vous avez pu voir sur insta donc ça c'est hyper cool et d'ailleurs aujourd'hui donc ça sera pas l'épisode euh, Franck, l'épisode où je parle de où je vais parler de moi parce que parce que déjà, je ne sais pas si je suis capable de le faire. C'est vrai que je me rends compte que là, déjà, quand je me suis dit « Vas-y, tu vas parler tout seul devant le micro », en fait, c'est vrai que c'est un, un, un exercice compliqué à faire. Et je me rends compte que, euh, ce, que ce que je demande aux invités, c'est pas simple parce que en fait je leur demande de parler d'eux devant un micro. Un truc qu'en général, on n'a jamais fait. Tu sais, t'as envie de bien t'exprimer, t'as envie de... De, de pas dire n'importe quoi sur toi, parce que malgré tout, il y a une, tu veux que ton image soit belle, etc. Donc, euh, ouais. Je me rends compte que c'est pas simple. En tout cas, ce sera pas du coup mon épisode euh, aujourd'hui, c'est juste un épisode de transition, un épisode de. Je sais même pas comment je vais l'appeler, j'ai même pas réfléchi à ça. Peut-être un épisode bonus. Mais j'y pense, ouais, parce que c'est pas, enfin, on me l'a déjà demandé. On m'a déjà demandé, est-ce que, euh, du coup, tu ferais un épisode toi, euh... Même au tout début, quand j'ai sorti le premier épisode, euh, j'avais reçu euh, un message de quelqu'un... Euh, parce que pour être très honnête, en général, les gens qui écoutent les podcasts, c'est des gens que je connais. Et après, bon, euh, grâce à, à votre promotion et le fait d'en parler un peu, il y, y a de plus en plus de gens que je ne connais pas qui l'écoutent. Et donc, tant mieux d'ailleurs. Euh, et bienvenue à tous ceux qui, que je ne connais pas. Et merci d'écouter ce podcast. Mais c'est vrai qu'au début, c'était quand même vachement de gens que je connaissais. Et donc là, dès le premier épisode, j'avais reçu un message de quelqu'un que je connaissais pas, d'ailleurs, qui me disait euh, euh, « C'est bien, euh, c'est bien tu es qui, toi C'est bien de parler des gens, etc. Mais en fait, euh, tu es qui, toi Toi, euh, Franck, euh, qui interview les gens. » Et c'est vrai qu'elle est, qu est légitime, cette question. Pourquoi moi, je me permettrais, en gros, de demander aux gens euh, qui ils sont et, euh, et de leur demander de, de livrer un peu leur vie et leur, et leur expérience euh, euh, publiquement, comme ça, à travers ce podcast, sans même que moi, je dise qui je suis... Euh, je suis et comment j'en suis arrivé là donc voilà cette question étant légitime je me suis posé la question je me suis dit peut-être que effectivement ça serait bien que je fasse un épisode euh, sur moi mais alors déjà je me vois très mal le faire tout seul j'ai une petite idée de de la personne que je vois m'accompagner euh, sur ce projet là mais euh, mais pas maintenant voilà donc ce sera pas ça aujourd'hui Je vais pas spécialement parler de moi euh, je vais parler de, de ce qui me passe par la tête voilà et, et là, ce qui me passe par la tête déjà dans un premier temps, c'était de remercier toutes les personnes qui écoutent le podcast et qui l'ont écouté jusqu'à maintenant. Et voilà, et là, c'est vrai que je suis une période, dans une période de ma vie où il y, y a pas mal de choses qui m'arrivent. Et dans une période de ma vie aussi où, où je fais ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est un truc qui revient souvent dans les podcasts. Mais je crois que la première... Mais en fait, c'est revenu quasiment dans, dans tous les épisodes, je crois. Mais... Euh... Euh, Laura en a parlé la première, euh, Gabriel mon frère en a reparlé dans le deuxième épisode et là pour le coup euh, il avait euh, des exemples concrets euh, sur, euh, sur cette phrase qui peut paraître bateau euh, de dire euh, faire ce qu'on a envie c'est important et ouais en fait c'est vrai que là je suis dans une période de ma vie où je, où je fais ce que j'essaye en tout cas de faire ce que j'ai envie et sans, sans me dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose que j'ai envie je dois me justifier voilà. Des fois, euh, par exemple, euh, un truc tout bête, mais, euh, mais hier soir, par exemple, j'avais deux, deux trucs de prévu. Il y avait un truc que j'avais plus envie de faire que l'autre, avec des gens différents. Et c'est absolument pas parce que, euh, que j'ai préféré aller euh, à un endroit plutôt qu'à l'autre que euh, j'aime pas les personnes euh, du premier endroit. Enfin, je, je sais pas trop comment m'exprimer et comment euh, décrire ça, mais... En fait, c'est pas parce que je vais à un endroit et pas à l'autre que, que, que j'aime plus ces personnes ou que, que j'aime moins les autres. C'est juste qu'en fait, ce soir-là, euh, j'avais plus envie de faire ça. Et j'ai eu l'impression qu'en prenant cette décision, il fallait que je me justifie de ça, en fait. Il fallait que je me justifie de, euh, de dire euh, « ben Non, pourquoi tu vas là et pas là ?» Ouais. Et du coup, ben... Et, là, et, et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit « Mais en fait, là, ce soir, tu as envie de faire quoi Tu as envie de faire ça ben bah, fais ça en fait et si t'as pas envie d'aller là-bas t'iras une prochaine fois il faut juste que les gens comprennent que c'est pas parce que tu les aimes pas et en fait et en plus on enfin dans ma tête je me disais euh, bah, peut-être qu'il faut pas mettre de story sur insta pour pas que les autres le prennent mal que je sois allé là-bas est-ce qu'il faut même leur dire et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait est-ce que c'est moi qui dois réfléchir comme ça ou est-ce que c'est les gens qui doivent se dire ben ce soir-là, il n'est pas venu parce qu'il avait autre chose de prévu et qu'il a préféré aller là-bas ce soir-là. Et la prochaine fois, il viendra avec nous. Voilà, je me dis que c'est quand même plus simple. J'espère en tout cas aussi que moi, je réagirai comme ça si jamais un jour, je propose quelque chose à quelqu'un et qu'il préfère aller ailleurs. Parce que c'est facile de dire aujourd'hui, moi, je veux faire ce que j'ai envie et je, veux... et, euh, et je veux pas que les gens se vexent. Euh... Après, il faut aussi retourner la situation. Et c'est vrai que de se dire, tu quelqu'un, en fait, il va ailleurs parce que ce soir-là, il a envie de faire autre chose. Et il ne faut pas se vexer, c'est compliqué aussi. Donc en fait, euh, ouais. en fait, en en parlant, je me dis que les deux sont compliqués et qu'il faut savoir prendre du recul sur les choses et surtout ne pas, pas prendre à cœur euh, la décision de quelqu'un sur un instant T. Voilà, ça n'a pas trop de sens, mais en fait, c'est ce que je, ce que c'est ce dont, euh, ce à quoi je pensais, là, ce à quoi je réfléchissais entre hier et aujourd'hui, par rapport à ce que m'ont dit tous les invités euh, depuis que j'ai commencé le podcast. Euh, fais ce que t'as envie, fais ce que t'as envie. Alors eux, ils disaient plus, fais ce que t'as envie dans la vie en général. Euh, il faut pas faire, enfin, euh, il faut essayer de trouver des activités qu'on aime au quotidien, etc. Mais je pense que ça va aussi dans le sens de fais ce que t'as envie sans forcément euh, vouloir toujours faire plaisir aux gens, quoi. Je ne sais pas trop où ça me mène, cette histoire, mais euh, en tout cas, je réfléchissais à ça. Et je trouve quand même que c'est important de, de, de faire ce, ce qu'on a envie, sans trop se poser de questions, en fait. Après, il faut quand même rester... Euh, comment dire Il faut quand même entretenir les relations. Moi, ça, je l'ai toujours dit. Si tu as des relations d'amitié que tu pas, euh, c'est un peu comme l'amour. Ça se, ça se perd. Ça se perd avec le temps et... Euh, et donc, des fois, effectivement, il faut faire des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire sur le moment pour euh, l'apprécier après. Donc, euh, je sais pas, par exemple, donner des nouvelles. Euh, des fois, c'est vrai que ça ne par, paraît pas euh, instinctif euh, par, avec des gens, euh, surtout avec des gens avec qui tu as une amitié euh, un peu euh, acquise. Tu sais, quand, euh, quand en fait, tu sais que cette amitié, elle est, elle est indéfectible et qu'elle est acquise, bah, des fois, euh, tu ne penses pas spécialement à envoyer des messages. Euh, à faire l'effort d'aller, enfin à faire l'effort encore une fois, c'est pas un effort mais à penser à aller voir la personne parce que de toute façon, tu te dis que si tu la vois pas là, tu la verras dans six mois et que dans six mois, ce sera toujours pareil. Mais en même temps, euh, à force de dire ça, euh, c est, c est, au début, c'est un mois, après c'est deux mois, après c'est six mois, après c'est un an et puis au bout d'un moment, tu te vois plus quoi. Donc en fait, il faut quand même faire des efforts là-dessus, c'est vrai. Bref, voilà. Voilà ce qui se passe dans ma tête quand, euh, quand j'ai des journées off et que j'ai pas grand-chose à faire. Bah du coup je me dis, euh, j'essaye en fait de, de m'amener vers la meilleure version de moi-même. Alors sans me prendre la tête. Hein. Sans me prendre la tête mais je me dis, euh, voilà, je réfléchis sur mes actions et je me dis ben bah, ça tu l'as fait comme ça, sur le moment t'as kiffé, est-ce que pour autant il n'y a pas d'autre... Euh, T'aurais pas, du... pas pu réfléchir différemment, voilà. Bon c'est vraiment quand j'ai rien à faire. Ça amène à la réflexion quand même, de se dire... faut toujours faire ce qu'on a envie sans trop se forcer, mais en même temps, il faut entretenir des relations sans imaginer que tout est acquis, et surtout, sans perdre de tête l'éventualité que cette relation, si on la considère comme trop acquise, euh, un jour, elle, se... elle disparaîtra. Comme la famille, la famille aussi, c'est hyper important. D'ailleurs, la famille, c'est exact... l'exemple parfait de ce que je considère comme acquis. Euh, la famille, c'est quelque chose d'acquis. Tu sais que la famille, elle sera toujours là derrière toi, elle sera toujours là pour t'aider, elle sera toujours là pour te soutenir etc et des fois euh, t'oublies du coup tu passes ta vie euh, de tous les jours à essayer d'être la meilleure personne au quotidien avec tes amis etc ou des gens que tu rencontres et t'oublies un peu euh, ce qui t'a ce qui t'a forgé et ta famille et donc voilà encore une fois c'est important d'entretenir de, ça parce que parce que rien n'est acquis voilà en fait j'ai l'impression de me parler à moi-même là de me donner des leçons donc voilà euh... Voilà à quoi je pensais entre hier et aujourd'hui. Et, puis, voilà. et en, une, un autre truc, je suis dans une période de ma vie aussi où en fait je me rends compte qu'il y a des rencontres dans la vie où tout de suite, tu te rends compte il y a un truc en plus. quoi Je pense que c'est le fait de grandir et de se connaître de mieux en mieux. Mais c'est vrai que, par exemple, là, j'ai tous les ans, avec euh, des, mes, mon, mon cercle d'amis très proches, qui, dont certains doivent écouter ce podcast d'ailleurs, ils se reconnaîtront, mais on fait un festival tous les ans. Et on se rejoint dans ce festival tous les ans. Et cette année, elle a été particulière parce qu'en fait, justement... On a ramené des gens qu'on a rencontrés ces dernières années. Et en fait, c'est des, des rencontres. Tu sais que ça va matcher avec tes amis, avec ton entourage que tu as depuis longtemps, etc. Et du coup, cette année, à ce festival, on a ramené euh, nos potes euh, de différentes rencontres. Mais pour lesquelles on savait que ça allait matcher. Et en fait, on a passé quatre jours exceptionnels. Et on a essayé d'un peu d'intellectualiser le truc, de, de, le, de comprendre pourquoi... Euh, ces quatre jours étaient si intenses euh, si riches en émotions etc et en fait ce qui a rendu euh, cet événement et ce moment si intense c'est qu'en fait tout le monde était soi-même tout le monde était soi-même euh, personne ne jouait de rôle tu sais des fois dans, la vie, dans, dans ta vie de tous les jours dans, surtout quand t'habitais en ville je trouve moi quand j'habitais à Toulouse c'était ça enfin, en tout cas pendant mes études et tout j'avais l'impression que euh, que quand même dans la société, enfin dans ton groupe d'amis, dans ton groupe de, de, de gens avec qui tu... Même si t'étais pas des amis, même si des connaissances parfois, mais dans le groupe de personnes avec qui tu étais, il fallait avoir cette bonne image. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais en tout cas, j'étais pas, étais pas toujours complètement à 100% moi-même. Des fois, dans le contrôle de certains trucs, en fait. Je pense que ça arrivait déjà à tout le monde. Et là, ce qui a vraiment fait la diff, c'est que sur ce festival, on était complètement nous mêmes, c'est à dire que déjà les chiottes, c'est des toilettes sèches dégueulasses. Les douches, c'est des douches communes. Quand il pleut, es dans la boue, euh, tu dors en tente avec euh, je ne sais pas combien de milliers d'araignées dans ta tente. Ton campement, c'est des tables de camping, des chaises de camping. Euh, tu bois des bières en canette et, euh, et de l'alcool chaud. Donc déjà, de base, en fait, ça te met dans un mood où il voilà, n'y a pas de, il n'y a pas trop d'artifice. Ce n'est pas très superficiel parce qu'en fait, tu ne peux pas. Tu es moche, tu es sale puis un peu et tu bois de l'alcool chaud, donc déjà t'es pas crédible. Et voilà, et en fait ce mood-là fait que bah, tout le monde était complètement soi-même, tout le monde euh, n'avait pas de masque euh, et tout le monde s'est trop bien entendu. quoi. Et, et en fait je me suis rendu compte, je me suis dit, mais. C'est compliqué d'amener de, de, ce genre d'ambiance dans une vie au quotidien parce qu'il y a le professionnel, parce que, que j'expliquais tout à l'heure, des fois, euh, tu veux faire les choses bien, tu veux faire euh, mais en même temps, tu veux faire ce que tu as envie. Donc, des fois, tu as l'impression que tu vas blesser des gens, etc. Et là, en fait, on était dans un dans espèce de mood hors du temps où bon, personne ne réfléchissait à ça, déjà on n'avait pas de téléphone, enfin très peu, parce qu'on n'avait quasiment pas de réseau. Et du coup, tu profitais vraiment du moment présent avec les gens qui étaient présents là. Tu apprenais à mieux les connaître parce que, comme je disais, on avait ramené des personnes de, de tout horizon, mais, mais du coup, des gens... Euh, moi, c'était avec mes, mes potes que je connais depuis très longtemps et aussi des potes que je connais depuis moins longtemps. Et du coup, de fait, le fait déjà d'analyser la situation et de se dire OK, là, on est en train de vivre un moment intense d'émotion et tout, et de le partager. En fait, on apprend à se connaître dix fois plus et, euh, et ça crée des liens hyper intenses en très peu de temps. C'était. Euh, J'ai trouvé ce moment, enfin, En fait, ces festivals sont toujours, sont toujours exceptionnels. Ils l'ont toujours été. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. Et, euh, et d'ailleurs, ça a soudé ce petit groupe-là qui fait tout le temps les festivals et tout ça. Mais en même temps, celui-là, il avait une saveur particulière parce que justement, voilà, on faisait se rencontrer d'autres personnes. Et puis voilà et puis de se dire qu'en fait, euh, tu as bien cerné les gens parce que, parce que ça match. C'est cool aussi de se dire que maintenant, plus tu grandis, plus euh, tu arrives à vite cerner un peu qui tu rencontres et savoir si ça va aller avec ton éthique, tes valeurs. Et si justement, tu peux être complètement toi-même avec ces gens sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait d'a priori. Voilà. Et donc, euh, bon, bref, euh, tout ça pour dire... C'est que moi, j'ai une forte sensibilité à ça. J'ai une forte sensibilité tout court, euh, je pense que ça... On... Parce que l'hypersensibilité, ça, c'est quand même un bail. Euh... C'est quand même chiant, mais, euh, mais en même temps, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de prendre les émotions sur le moment aussi intenses qu'elles sont, ouais de se rendre compte vraiment de la chance que tu as sur le moment. moi Je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, mais c'est vrai que quand tu es un peu hypersensible, euh... Euh, tu t'en rends d'autant plus compte et, euh, et surtout tu l'extériorises, t'en parles je disais ça parce que justement ouais, je suis sensible à ça sensible à, à voir que euh, différentes âmes différentes personnes vont se kiffer et, et surtout le fait d'être sensible à ça et de, de plus en plus vite cerner des personnes saines et des personnes qui vont m'apporter du bon et avec qui je vais pas avoir besoin de jouer un rôle, par contre ça m'apporte un truc un peu négatif c'est que ça me rend peut-être intolérant à une personne qui va avoir un masque. Maintenant, quand je vais, quand je vois quelqu'un qui joue un rôle selon moi qui ou qui est pas complètement elle-même et surtout qui essaye de faire ça pour pour que je le kiffe plus, mais en fait j'ai l'impression de m'en rendre tout de suite compte et que ça va me braquer et que je vais j'en deviens intolérant. J'ai l'impression. Faut que je me mouche. J'en deviens intolérant, je pense, parce que euh, parce qu'en fait, justement, moi-même, je suis passé par là, je pense, à vouloir un peu que tout le monde m'aime, que tout le monde... Euh, voilà. Mais je pense que le fait d'être passé par là et peut-être même d'y être encore aujourd'hui, mais surtout, mais d'en avoir conscience, en tout cas, bah du coup, je me dis euh, la personne qui a un masque ou la personne qui est pas complètement elle-même, elle est peut-être pas complètement heureuse et ça me braque. Mais du coup, soit toi-même, soit la singularité que tu es toi et face à ça, moi, je pense avoir l'ouverture d'esprit pour te kiffer parce que je pense je pense qu'on peut aimer toute personne toute singularité à condition que euh, cette personne n'essaye pas de se cacher derrière quelque chose qu'elle n'est pas réellement voilà du, mais en fait cette intolérance c'est pas vraiment ça part pas d'un mauvais sentiment c'est juste en fait de me dire euh, j'ai envie de leur dire vas-y sois toi-même sois toi-même parce que euh, de dire ça comme ça ça va faire genre l'ancien mais en fait quand je me créais ce masque peut-être c'était en attendant quelque chose des gens et j'ai l'impression que a, je, je reçois des gens, ce que j'attendais le plus depuis que je suis complètement moi-même mais je crois que c'est ça je crois que c'est ça j'attendais de la reconnaissance, j'attendais le fait d'être aimé etc et en fait je crois que je reçois d'autant plus ça depuis que euh, je réfléchis moins à faire ce qu'il faut pour recevoir ça et que je suis euh, juste moi voilà et d'ailleurs, ça va bien avec le nom. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, hein, que j'ai fait ce podcast. Et tu es qui, toi C'est tu es qui, toi Il n'y a pas de... Enfin, la question, elle est... Alors déjà, elle n'est pas française, mais parce que euh, qui es-tu, toi, c'était est déjà pris. Pour <rire> être très honnête. Et en plus de ça, il y a une ref. Je vais vous la mettre maintenant parce que tu es qui, toi, ça vient de là. Mais tu es qui, toi, Naouda Aujourd'hui, tu es qui Voilà. Donc voilà, le podcast, c'est vraiment tu es qui, toi. Parle-moi de toi, parle-moi de qui tu es. Sans trop d'artifice, quoi. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, quelque chose de simple, de fluide, euh, sans prise de tête, euh. exactement comme cet épisode. J'ai commencé ce podcast sans trop savoir où ça allait me mener, j'ai quand même une idée derrière la tête. Je sais pas où ça va nous mener, combien d'épisodes on va faire, etc j'en ai deux en tête là, qui, qui devraient pouvoir être enregistrés bientôt. En tout cas, j'ai quand même, même l'envie qu'à un moment donné, j'arrive à organiser quelque chose pour que les quelques auditeurs euh, réguliers du podcast et les invités surtout que tout le monde puisse se rencontrer physiquement, parce qu'encore une fois, je pense que les invités que je reçois, ils sont un peu à l'image de mes valeurs, etc. Et je pense que les gens qui écoutent pareil. Sans même que je les connaisse pour certains. Et du coup, je me dis que si j'arrive à organiser un truc où euh, tout ce petit monde se regroupe, bah, ça peut faire qu'un truc stylé en fait. Voilà. Je balance ça, j'ai ça en tête. Je ne sais absolument pas si ça va se faire. Je ne sais absolument pas quand, du coup. Mais voilà, je dis que le podcast, je ne sais pas où il va me mener. Mais en tout cas, s'il peut me mener à ça, déjà, ça sera pas mal. Voilà. Bah écoutez, euh, je vais finir là-dessus. Prenez soin de vous. Kiffez. Kiffez-vous. <rire> Et je vous dis à l'épisode 7.